0: Hej och välkomna till detta sommarprat i ekumeniakyrkan kyrkan i ingaps podd. Jag som försöker göra mig hörd heter Mattias Hörlen och är medlem och boende här i bygden. Och för er som vill placera mig lite mer nogdant så är jag född i Ljunggren och har en gång i tiden vuxit upp i Russnäs. Mer än så släpper jag inte så har ni lite att klura på om ni inte redan vet. Då så. Efter att ha lyssnat på sommarpratarna från bygden i förra sommaren så började faktiskt tanken på vad jag eventuellt skulle vilja dela med mig av att snurra huvudet. Det var ju väldigt givande att få lyssna på lite andra sidor och tankar om människor man har i sin närhet. Men ja, ska jag? Nej, eller ja, kanske? Ja, nej, ja, ja. Jag ska nog det. Jag får ta lite obehag här för laget och ställa upp helt enkelt. Och eh, Svamlar jag för mycket kan ni ju bara stänga av så är ju förhoppningsvis ingen skada skedd. Frågan är ju nu då vad i all sin dag jag alltså ska tala om och berätta för er här. Det finns ju en viss skål att ösa ur. Eh, och det finns mycket man kan tänka sig och dela med sig av. Men jag har beslutat mig för att plocka upp en stafettpinne från förra sommaren och fortsätta den historien och kanske göra den lite mer komplett på vägen. Den är ju naturligtvis högst vinklad och icke heltäckande eftersom vi minns så oerhört olika. Men minnen är ju ändå rätt fantastiskt och jag tror de är rätt så viktiga för oss. Vi som har lite gemensamma minnen har ju knutit band för livet som gör att vi i någon mening binds till varandra mer eller mindre hårt. Och någonstans är de ju något som gör mig och er till de vi är i varandras ögon. Inte bara, men en liten bit i bygget av mig, dig och oss. Och sen som grädde på moset så minns vi ju så olika av samma händelse, vilket berikar minnena ännu mer när vi delar dem med varandra. Ja, just det! Så var det ju så, ja, det är väl min lilla baktanke här. Att du som var med, ja, du får uppleva det igen och kanske komma på lite nya grejer. Och ni övriga, ja, ni får väl bli lite nyfikna och förhoppningsvis kanske lite roade på vägen. Jag tänkte i viss mening ta vid där Sven Borgusson slutade. Och så fortsätter jag med mina bilder av ungdomskörens olika uppdrag och händelser. Sven pratade ju från staten fram till, ja, 80-talet någonstans och... Då tar jag väl vidare helt enkelt och så fyller jag på så långt jag var med. Och sen så skickar jag den här stafettpinnen vidare till de som varit med efter mig där efter år 2000 ungefär. Och som en händelse så passar det ju ganska bra med UK-minnen här nu eftersom vi är i 50 års jubileums sommaren och vi delar lite minne med varandra. Nu så börjar vi. När jag var en liten skit så körde ju pappa bussen på lite resor. Men ja, jag minns inte mycket mer än så. Så där lite bussinteriör kommer jag ihåg så det blir inte så mycket att hämta där. Utan vi får röra oss till körens tioårsjubileum som ni som är snabba räknar ut att det var 1981. Jag var ju då åtta år och inte ens i närheten av att få vara med. Men jag hade ju systrar som var med. Och en av dem var med och planerade detta jubileum. Hon sommarjobbade på Öland och för att planeringen skulle kunna ske flög övriga med Thomas Artusson från Renneslet till Borgholm i ett sånt här litet flygplan. Då visade sig att alla fick inte plats utan det fick ju bli två turer. Och där öppnade det upp sig en plats så att lilla Mattias fick åka med fram och tillbaka. En mycket stor upplevelse för en liten grabbhalva. Vill minnas att Mutti fick styra lite. Mycket spännande, vill jag lova. Så ja, vi tackar kören för detta. Nu får vi nog ta en song, och det får bli den äldsta i dem jag har valt. Jag får spela den här till Kent Bajvalds ära som introducerade mig lite gärna till här Elvis Presley. Så nu kommer det lite gott sväng. Let's get a better start.
1: <laughs> When I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, a for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired working on a building. I'm a going up to heaven, oh, gotta get my work, my Lord. It's a true foundation. I'm holding up the mud stain banner for my Lord. Well, I never get tired.
0: Senare fick jag äntligen vara med och de följande 10-15 åren var ganska välfyllda med sjungningar och resor. Jag har kören att tacka för en stor allmänbildning gällande svensk geografi. Jag hade aldrig fått se så mycket utan alla dessa olika resor runt om i Sverige. Stort tack för det. Mycket av minnena från de första åren Åren innehåller ju mycket fniss och tillbakahållet skatt I de unga tonåren som ni vet fnissas det. Så är det. Och framförallt när man inte får. Så eh, tänker en sjungning på ett sommarhem en kväll någonstans ute på landet i södra Sverige. Det är trångt. Det är varmt. Och inträder träder original. Lite annorlunda klädd. Lite annorlunda beteende. Det är allt som behövs. Nu börjar fnittret. Det räckte med att titta på varandra. Inte ett ord var nödvändigt. Vi var alla på samma kanal. Och ja, med vi menar jag då vi pojkar mellan 13 och 15 kanske. Jag vill tro att vi skötte det städat men för den som visste så fanns det en förklaring till varför så många pojkar satt och skakade och stirrade hårt i golvet för att inte skämma ut sin inför församlingen. Själv hamnade jag ju längst bak där jag skötte ljudet ett gudläge för att kunna betrakta allt som skedde utan att själv bli sedd. Och till och med kunde jag ju elda på lite där med lite bra blickar i rätt läge. På tal om original fick ju ett av dessa sköna original vi har mött i form av en äldre herre på moped. Ett litet skräckmoment när Danne bass sprang efter honom i full fart viftades med en käpp. Daniel var ju omvittnat snabb och mannen på mopeden hade ju en gammal moped och skräck i ögonen när han tittade bakåt för att se vad det var som vrådade bakom honom. Skräcken blev slutligen till förvånad tacksamhet när han till slut stannade och fick tillbaka sin käpp han hade glömt han åkte iväg. Mycket roligt minne, mycket roligt minne. Vi tackar för det. Samma Daniel gick ju också över E4, balanserandes balanserades på räcket på en gångbo i Kungälv det är också ett slags minne att ha med sig. En annan stor rikedom att få med sig i livet är ju alla dessa upplevelser av det kristna Sverige. Så många olika kyrkor och samfund och traditioner och kulturer. Att få ta till sig dessa, dessa olika uttryck är verkligen en sann rikedom. Från stadskyrkan till väckelsemöte i tält. Från salm till lovsång. Från lågmälpredikan till karismatisk förkunnelse. Från stilla bön till profetiskt tilltal. Från Hawaii-skjorta och hammondoyl till kostym och dragspel. Och allt däremellan. Häftigt måste jag säga. Nu lyssnar vi lite på Per-Erik Hallin.
2: It's not over You'll have a brand new start Summer is not over See. With
0: Det är nu hög tid att ta upp ämnet dålig luft. Jag minns framförallt två tillfällen där syrebristen och den tillhörande odören var en faktor att räkna med. Första gången var en Volvo-kombi på Böda på Öland. Vi hade ut ljudanläggningen till en kör från Tranås och skulle ha några sjungningar på Böda under en sommarhelg. Eftersom det var fullt på campingen sov jag och Lennart Svensson i tidigare nämnda bil. Vi borde kanske ha vevat ner rutorna lite innan vi somnade. Det tog en stund innan jag visste var jag var när jag vaknade. Det var helt omöjligt att se ut då alla rutorna var helt igenimmade och syret var, ja, det var säkert där någonstans, men det var inte sådär jättelätt att få i sig. Men annars gick det bra vill jag minnas. Vid det andra tillfället så gjorde kören en liten roadtrip till jämtland, nämligen hackås lite söder om Östersund. När vi ändå var ute och åkte så ja, vi bokar in en förmiddagsgudstjänst där på söndagen på vägen hem halvvägs sen. Om vi åker efter avslutat möte på lördagskvällen, sover i bussen så är vi ju framme någon timme innan mötet är och så hinner vi med det också. Så gör vi. Av någon outgrundig anledning sov jag aldrig utan var vaken och därmed först i bussen för att kolla läget. När vi sen gick in i bussen igen för att väcka pöben, då var det nära att luktcentret i Järna gick sönder. Begreppet att kunna skära sig fram i luften framträder ett helt nytt begripligt ljus. Lite kul är det också när man säger att toaletten är till vänster för att sen se mycket trötta människor gå till höger. Mänskan är en mycket konstig varelse. En parentes i detta är också upplevelsen av den lokala jämtländska dialekten vi fick uppleva i Hackås. Vi fattade inte ett ord. Bara le och se glad ut. Käka tunnbröd vill jag minnas att det var. Jättegott. Men fattade inte ett ord. Det var väl nej. Vi har ju en luktupplevelse till. Eh, vi har en klassisk stinkbomb. Det lokala buset gjorde ju en natt sitt avtryck under en sommarresa till Kaskrona. Härligt att få vakna till lukten av ruttet ägg. Ja, hade jag aldrig fått uppleva detta utan kören. Och på tal om det lokala buset så får vi väl ändå säga att vi har varit relativt förskonade. Vi brukade i och för sig inte röra oss på de mest utsatta ställena förstås, men helt slapp vi inte undan. Under en sommarresa till Malmö drabbades vi av lite svinn av musik och ljudgrejer som förvarades inlåst i en bil över en natt. Naiva Lantisa tänkte ja men det är nog lugnt. Eller hur? En bas och en högtalare och en kraschad bilruta vill jag minnas att det var säkert något mer. Ja, ja. Någon kommer säkert ihåg. Ja, med inbokade spelningar så var ju följande dags uppgifter givna för vissa. Medan övriga åkte till Falsterbo för bad och sol. Minns att Ingmar och jag hamnade i en lokal i ett industriområde där polisen bara tog hand om dylika brott på löpande band. En ny upplevelse kan man säga. Det var inte riktigt likadant i Eksjös landsbygd som i Malmö. Ja, då lärde man sig det. Vi går vidare i sångskatten här. Jag spelar väl lite okontrollerat och inte så genomtänkt med lite låtar från den tiden någonstans. där. Så nu blir det lite U2 tillsammans med en gammal... Klippa! Var har vi sjungit? Eller var har vi inte sjungit någonstans? Kanske man kan ställa sig frågan också. Men jag tänker efter lite i alla fall. Vi, kyrkor, tält och sånt är ju självklart. Men vi har ju lite andra ställen också. Torg en hel del. En slottsruin i Österrike. Häftigt. Men det var lite jobbigt att konka all utrustning upp och ner för en mycket lång stentrappa. Akustiken den var ju bra om man inte har haft en ljudanläggning, kanske. Eh, vi har varit i en simhall i hemavan, Mycket udda. Akustiken var som den kan förväntas vara- i en gammal simhall full av kakel. Eh, ja, den var närvarande, så kan vi säga. Eh, ja, och bröllop med får vi inte glömma. Vi har ju varit på en massa bröllop. Det blir ju det så här- av någon slags eh, naturlig orsak, kanske. Medlemmar, nuvarande och gamla, gifte sig och då måste det ju gratuleras, självklart. Och ja, till bröllopsjungandet, om vi nu kallar det så, hörde det ju för det mesta faktiskt mest en massa väntan på den här här är det gamla gänget. Tidsplaneringen under bröllopsfester är ju helt klart en stor dos av förbättringsmöjligheter. Uppsidan dock var ju möjligheten att få ta sin riktig skambit till tota. Ni som var med kommer kanske ihåg detta citat som vi fick uppleva under en väntan en gång. Hallå där! Är du stark? Kom och pröva din styrka. Visst är det märkligt att vissa saker fastnar för evigt och andra är ju omöjligt att komma ihåg. Ja, 10 000 kronors frågan lyder väl så här då. Var uttalades dessa ord och vem gifte sig där? Tack för alles was ich habe in dir. Ich habe so viel von dir nicht von dir verdient. Typ, kanske så. En översatt sångtext till tyska sitter betydligt bättre än fem års tyska undervisning i skolan. Ja, mycket konstigt. Men det är väl lika bra att stöka av vår sommarresa till Österrike. Ett minne för livet på många vis. En gammal medlem, Helene Holmström, numera kock gifte sig med en stilig kar från Österrike och flyttade ner där. Ja, vilket tillfälle för en sommarresa utanför landets gränser. En buss och två amerikanska skåpbilar med packning och människor rullade så en dag söderut från Ingarp. Vi hann till lagan tror jag det var när vi upptäckte att sångpermarna var ju kvarglömda i Ingarp. Inte bra när det fanns en färgad att passa. Nåväl, bud skickades till Ingap om att möta upp. Tror att Leif och Parola fick äran att åka bil? Buss och en bil åkte vidare medan den andra väntade in pärmarna. Ingen av oss trodde väl att den där sista bilen skulle hinna till färjan i tid. Men det gjorde den. Med änglarvakt, frånvaro av trafikpoliser och en förare utan betänkligheter gick det faktiskt vägen. Sen flöt allt på och vi landade in i Krems hos en lite skeptisk Herr Pischler. Tidigare erfarenheter av svenska ungdomar var inte alltid genom positiva tyvärr. Jag tror dock att vi lyckades nyansera dessa erfarenheter något när veckan var över. Det var mycket äventyr och nya upplevelser med forsränning, rovfågelsuppvisning, uppsjungningar på tyska och ja, allt möjligt. En dag så åkte de som önskade upp till en glaciär för att åka lite skidor. En mycket spännande resa vill jag mena. Ja, jag återkommer. Övriga hade lite aktivitet i en idrottshall i närheten av hotellet där vi bodde. Vi skidåkare vi fick åka en hydbuss upp och ner för serpentinvägarna. Inte utan lite skräck. Ni som har gått i skola i Hörda minns kanske när Mälbysskolan kom på besök i en sån här gammal märcha-buss som luktade och lät men inte flyttade så sådär jättefort. En sån buss fick vi ju äran att åka i. Kan inte säga att jag kände mig helt bekväm med tilliten till fordonet i fråga? Men det brukar som vanligt sluta i att man får sluta oroa sig och sen så tro att vi kommer fram. Vilket vi gjorde. Skidåkningen i fråga var lite speciell så där mitt i juli. Och till att börja med så såg vi inte backen. Det var dimma överallt. Vi visste inte om vi skulle höger eller vänster. Men på något vänster så hamnade vi i en backe i alla fall. Men belöningen kom framåt dagen då det helt plötsligt klanade upp. Fantastisk upplevelse med skidåkning i slutet av juli på närmare 3000 meters höjd över havet. Solen tog bra där uppe, den där en eller två timmarna. när det var fint väder. Det var några rejält solbrända kinder som eh, svedde skinnen senare i veckan. Men rejält trötta och mosiga som man blir efter en dag i backen närmade vi oss in i kräms. Men vad är detta? Vad är det för galning som är ute och går helt ensam i de här branta backarna? Jag har inget minne av att folk var ute och gick överhuvudtaget så därför så reagerade vi på denna plötsliga och ja, vad vi tyckte ovanliga företeelser. Så när bussen passerar så tittar vi djupt genom bakrutan och nej men! Det är ju en sån här riktigt i valen, alltså Anders Valfridsson. Jaha, ja, vi vinkar glatt och noterar hur han först blir förvånad och sen skiner han upp i en känsla av hopp för att slutligen tappa hoppet helt innan vi försvinner bakom en krök. Vad gjorde han då? Ja, vad vet väl vi? Ja, ja, det hela fick sin förklaring när en ganska butter och sur gitarrist sent om sida staplade in på hotellet. Det visade sig att efter avslutat exercisen i idrottshallen så gick bussen hem mot, utan Anders. Han var på toa och när han var klar fanns ingen kvar och alla dörrar var låsta. Så han kravlade ut genom ett fönster och började knata. Detta var ju alltså innan alla ägde var sin mobiltelefon så det var bara att gå. Ja, man kan nog i alla fall konstatera att han var inte helt nöjd med att vi i bussen glatt vinkade och åkte vidare. Trevligt minne någonstans. Eh, nu ska vi spela en låt. Eh, det visade ju sig att det här resan var väl kanske staten på ett kommande giftermål. fyra barn och en massa andra grejer som jag hade svårt att förutse. Men hur eller hur, en gång i tiden så gjorde jag ett försök till att fria med den här sången. Darling Mycket idrottande och utaktiviteter har det också blivit i alla möjliga former. Det var frisbee som gällde ett tag och ett tag så kastade vi amerikansk fotboll. och ja Det blir liksom lite olika grejer. Men mycket har det varit och alltid har det varit lite tävling och rörelse på schemat. och Jag får väl villigt erkänna att förmågan att ta en motgång har ju inte alltid varit direkt föredömligt. Men ja, roligt vill jag ändå påstå att vi har haft. Jag får ta några exempel här på sånt som sticker ut i minnet. Vi hade ju en rådelbana i Dalarna, Rättvik kanske. Eh, ja, där fick vi uppleva några riktigt fula brännsår när några mer eller mindre frivilligt lämnade släden under färden. Vi hade en höghöjdsbana i Bohuslän vill jag minnas. Och där vill jag komma ihåg att Pim stod längst upp på en liten platta. Den var kanske 30x30 cm på änden på en stam som var... Någonstans 10-12 meter upp i luften. Där står han och jonglerar. Helt befriad. Själv skakade ju benen så jag... Ja, jag vet inte ens om jag stod upp innan jag kastade mig i säkerheten där uppe. Ja, vi är olika. Så kan man väl konstatera. Vi har ju också några upplagor av ukoloppet som har avverkats. Det vill säga vi har varit några hugade kombatanter som springer några kilometer för att se vem som var snabbast. Konstigaste minnet där får jag nog säga var när min svåge Per, han pressade mig, får jag erkänna. För att helt plötsligt, utan förvarning, vika ner i diket och grymtandes blir liggande där bland damm och ogräs. Mycket otippat och synnerligen oväntat. Tydligen somnade foten på grund av en lite för ambitiös ortsnörning av skon. Ja, så kan det gå om man tar i för mycket. Tänk på det. Jag var några år senare nära att förlora ett lopp då tidigare nämnde Pim pressade mig ända in på mållinjen. Jag blev räddad av att ha innen i sista kurvan. Det var nära. Så för att evigt kunna kalla mig obesegrad i dessa sammanhang så var det ju därmed sista gången jag ställde upp. Titulera mig nu numera UK Running Senior Master. Eller ja, ny begriper. Ett par skidresor har vi också av att avverka förutom den korta där i Österrike. Eh, en till Åre och sen hade vi en roadtrip till Luleå via Hemavan och Tärnaby. Åreturen minns jag mest som en enda lång bilresa. Kören som helhet åkte buss och var vägen en vecka omkring påsk tror jag det var. Själv gjorde jag och Daniel Rusnes lumpen. Och vi fick inte ledigt för lite nöjen i de svenska fjällen. Men en fredag fick vi ledigt. Så ja, vi hade fältvecka. Man sov i tält och springer och konkar på grejer i skogen. Eller ja, man sov inte alls och sprang och konkar på grejer i skogen. Men ja, ung och dum, en liten helgeresa skulle vi nog kunna klämma in. Minnet är lite suddigt men jag tror att vi tänkte så här. Vi packar upp och vårdar material efter veckan i skogen och sen så kör vi hem fort som ögat, packar och sen sätter vi oss i bilen och åker norrut. Anders Martinsson var nog med tror jag också där i denna resa. Ja, minnet som sagt. Men ja, hur eller hur? Reser vi på natten så vinner vi en hel skid då kan vi åka där. Perfekt! Sagt och gjort omkring klockan tio, elva kommer vi iväg och sen fram mot morgonen där sex, sju någonstans så anländer vi. Nu tappar vi lite momentum eftersom backen inte hade öppnat den, Så eh, tröttheten smyger sig på kan man säga. Men till slut så ju, tickar ju klockan på och vi tvingar iväg oss och finns i backen klockan 10. Det var ganska varmt, det var i påsk och snön var blöt och tung och svåråkt. Ja, tre nedfärder senare så till slut klämmer någon ut frågan. Ja, ah, det här var... Ska vi hem och sova en stund? Alla höll med. Det blev inte så där jättemycket med den där extra skidagen, men vi sussade ju extremt gott under eftermiddagen. Och Eftersom det var uppställning måndag morgon på regementet så blev det ju snart dags att sätta sig i en bil och åka söderut igen. Ja, summa summarum med bilen skidet. Resan till Luleå via hemma var ytterligare en ganska trevlig erfarenhet. Via Inlandsvägen åkte vi då. Första lärdomen var att Sverige är långt. Eh, dryg blev ju resan. Vi hade även denna gång hytt en stor amerikansk vän med kanonfina fortöljer. Och en jättelik V8 som murrade gött där nere någonstans under ratten och panelen. Men det visade sig vara långt mellan bensinstationerna norrut och dålig mobiltäckning. Ja, det var några nervösa timmar men vi lyckades reda ut detta också. Ett par dagar i Hemavan med lite skidåkning i Tärnabys klassiska backa och sen åkte vi till Luleå. Där skidtolkades ute på isvägarna i skärgården. Alla var inte kvar på repet efter några svängar men alla ben var fortsatt hela så ingen ko på isen där så att säga. Tror att det var på denna resa Nordrekordet sattes i Kalix folkhögskola? Ja, tänk att man fick vara med där. Ja, det är ändå ute och pratar resor, man reser ju inte utan att bli inkvarterad någonstans och det är ju också ett ganska mångfacetterat ämne vi kanske ska ta upp. Det har ju sovits på några olika ställen. Standarden har ju varit allt från inte så tokigt till a ja, rätt uselt. Min första resa till Falkenberg sov jag på ett liggenlag. Aldrig mer. Det var alldeles för hårt. Sen har det blivit luftmålasse, soffor, sängar och i något fall soffdynor som naturligtvis glider isär och sen ligger man på golvet i alla fall. Mycket sommarhem. En del idrottshalla. Lars Petter ska vi inte förglömma. Där var det hål i toalettgolvet, vill jag minnas. Men ja, vi klarade av det. Med. Ja, vi... Någon gång sover jag något trångt skyffe mitt i sommarhettan under något tak där med noll ventilation. Källs utbrott i sömnen tillhör ju guldkornen i sovrummen. Alltid arg på något. Ännu argare när man får undra vad han gjorde. Men nu ska ju ärlighetens namn säga att Käll var inte alltid arg. Hans skratt missas inte och smittar av sig. Jag vet inte om detta minne på något sätt är själva essensen av det umgänge vi hade på resor. Men tänk er, en kokande gryta och människor som står tätt, tätt ihop kring någonting. Och det är skrik, och det är skratt, och det är oväsen. Där, någonstans ner i mitten av allt detta inferno, spelas det Uno. Ja, kortspelet är Uno, men inte det vanliga Uno utan straff Uno. Jag kan inte förklara reglerna, jag vet inte om någon säkert vet dem, men Ska jag sammanfatta så är det ett galet tempo av kort som kastas och slängs hit och dit. Och plötsligt får någon hela kortleken ja, som något slags straff för att man inte var på hugget. Och så börjar de. Regler som ändras vart som spelet rullar på. Skrik och skratt. Det är så mycket glädje och gemenskap som är nedkokat i just, det, i just denna ögonblicksbild. Och jag kan känna en stor tacksamhet naturligtvis för att få upplevt det här. Och också en saknad. Men så är det. Då är då och nu är nu. Livet rullar vidare och allt tar sin tid. Men vilken förmån att få vara en del av detta. Andra guldkon är ju naturligtvis lägebålen sista kvällen på sommarresorna. Så mycket galenskap och sköna människor på en och samma gång. Anders och Johans små sångframträdanden. Kusinerna Jalmason och Karpenman eh, hittade på grejer. Ja. Andra får nog ta vid här och berätta sina minnen. Nyårsfesterna är nog värda ett helt eget program egentligen. Där finns det ju minst sagt lite godbitar att hämta. Under min tid så var det ju persultamannen. det var bonerigänget som fullständigt gick bananas i antal fordon på scenen. Vart efter de olika nyåren passerade. Hur många var det sista året? Jag kommer inte riktigt ihåg, men ett par bilar, en traktor, en tröska, en cykel. Ja, någon får fylla i här också. Och lite levande djur, grisar vill jag minnas att vi hade med någon gång. Ja, vi får se. Mimning är alltid en succé i ett högt tempo. Vi hade en garderob i kaos, fri tillgång på glas och godis. Vad häftigt att ha varit en del av dessa fester. Där var ingenting omöjligt, nästan i alla fall. Och festen jag har med men frågan är om inte känslan dagen efter när ingen hade sovit och allt hade städats undan och vi satt och smaskade i oss resten av vad som var kvar i kyrkan. Det var nog nästan det bästa på sätt och vis. Vi gjorde det, och vi gjorde det bra. Tillsammans. Det finns något fint och djupt tillfredsställande att få jobba tillsammans. Det kanske är det som blir själva slutpoängen av det här. Ett plus ett, det blir alltid mer än två, på så många olika plan. Det är mödan värt att ödmjuka sig en smula för att få en gemenskap att fungera. Tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska ting. Och visst är det roligare att minnas gemensamma upplevelse än att berätta vad jag själv gjort i min ensamhet. Ta hand om er och ta hand om varandra. Jag hoppas att du har fått upp någon härlig bild och stund du har glömt och jag ser nu fram emot att få höra vad som har hänt efter år 2000 och framåt. Tack och hej!